0: Este programa es presentado por diarioshop.com. Diario toma productos de la vida diaria en México y los rediseña para que sean parte de tu vida actual. Redescubre los tradicionales valeros rediseñados por Diario, el clásico juguete mexicano convertido en un objeto contemporáneo. En la compra de un valero utiliza el promo code FDCpod, esto es f -D -C -P -O -D, escrito en minúsculas y recibe un descuento especial. DiarioShop.com Objetos de la vida diaria en México
1: A ver, otra vez, otra vez Los Uno. tres contamos Una, dos, tres Ok, ya
0: eh, eh. <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo Y yo soy José de Lava Y en este programa ah. Sacamos el diseño Fuera de Contexto nos encontramos en este 2014. 2014 estás escuchando el primer episodio de la segunda temporada de Fuera de Contexto el podcast sobre diseño y demás peripecias de la vida creativa tenemos ya un montón de episodios que puedes escuchar cuando tú quieras desde www.fueradecontexto.mx
1: pero no solamente puedes escucharnos así es, ahora también nos puedes ver ya están disponibles las cinco entrevistas que utilizamos en nuestro episodio en vivo para diseñar el futuro también hay que imaginarlo donde se discuten temas como el futuro del 3D Printing cómo el diseño puede ayudar a las empresas o una visión muy bonita sobre el diseño y Latinoamérica son cinco entrevistas con expertos de varias nacionalidades incluyendo a nuestra super amiga del programa Sara Córdoba Rubino, donde como te has de imaginar, nos platica sobre el futuro del internet, visita nuestra página www.fueradecontexto.mx y checa los videos, son entrevistas súper interesantes también... también puedes hablar con nosotros por medio de Twitter
0: y Facebook, donde nos puedes encontrar como FDC Pod.
1: Pues bueno, para este primer episodio del 2014, Miguel nos preparó una historia bastante especial. ¿Qué tienes para nosotros, Miguel?
0: José, en este episodio quiero presentarles a alguien que creo que les va a hacer pensar mucho acerca de la manera en la que vemos uh -huh. el mundo. Yo soy Roberto Maldonado Espejo. Soy fotógrafo.
1: ¿Un fotógrafo? Yo me imaginaba que tal vez ibas a entrevistar a un diseñador o algo así, ¿no? Tienes que escuchar su historia, José. Te lo
0: juro que cambió la manera en la que pienso acerca de la fotografía, uh -huh. del diseño y hasta de la vida. Ok. Déjame te cuento un poquito. A ver. Después de terminar su carrera en matemáticas, uh -huh. decidió seguir su pasión. Tomó la cámara y se fue a conseguir trabajo en los prédicos locales. fui a otro. otro.
2: Hasta que otro. llegó al, al norte. norte que tenía un convenio como en American Press. ¿Y? se le presentó una oportunidad. Y a los dos meses de estar en el norte, pues solicité ir a hacer la prueba americana América.
0: Lo mandaron a Manhattan, en Estados Unidos, de prueba. Pues quería que me ocuparan ellos, quería ser un fotógrafo internacional. Si la silla ¿no? se quedaba, si no, se tenía que regresar. que había,
2: era, era como el intruso en la fotografía, ¿me
0: entiendes? En México, la verdad es que nadie le auguraba muy buena suerte. Y
2: que voy a regresar con jajas estempladas Y ¿no? la
0: verdad es que... no le estaba yendo tan bien.
2: Efectivamente, yo ya es, en esa ocasión yo ya estaba decidido a regresarme a Monterrey, ¿verdad? Y estaba haciendo en mi imaginación planes de qué iba a hacer, yo me iba a regresar a, a ser maestro de matemáticas y qué diablos iba a hacer, y iba a tarquear en la fotografía, pero cómo, eh, es decir, con toda esa carga de desaliño y de, de abandono que te echas encima cuando sabes que viene este, una ruptura de ilusiones, ¿no?, para eso te sirven los entrenamientos de los amores perdidos de la adolescencia, ¿no? Para, para imaginarte el caos que viene, ¿no? De, de esos caos que dices, te está topando la peor desgracia y afuera en el mundo no pasa nada, ¿no? Ah, preparando para eso cuando me dan una orden de trabajo. Y yo veo que los fotógrafos ya con mucho colmillo tienen cierta risa, se, se secretean. Y, entonces yo digo, no, es, es mi paranoia, ¿no? De, de, de intruso lo que me hace pensar que hablan de mí no, no, si estaban hablando de mí me estaban dando una orden de trabajo que ninguno de ellos quería no me mandaron al sector rico de Manhattan ahí por el, por el Central Park ¿no? a un edificio yo llego y me paro con mucho frío dentro al edificio sale un portero uniformado y me dice que, que si voy a ese edificio le digo que sí me dice hay un lobby de espera ¿no? Esperé como unos 5 o 7 minutos y vi llegar una mujer altota de lentes y cuando tú ves una mujer que trae unos lentes grandes y que con ellos se pasea por la calle, sientes toda la seguridad que trae esa mujer en sí misma, ¿sí me explico? En un lugar donde tú dices, ya me estoy despidiendo, un lugar que, que ni me ha aceptado ni lo he podido... Conquistar, si ¿sí? me explico, ver a una mujer que entra con unos lentes tesotes del tamaño del mundo Y en aquel entonces, que los lentes eran como, como una nota muerta, para, más para una mujer ¿no? Van vale a entrar y cuando le quitan el abrigo, el portero, vea con un traje sastre, color rojo sangre, increíble, impecable, verdad Con una bufanda negra, uff, más preciosa, ¿no? se, se lograba ver el encaje así en el cuello de una blusa de seda magnífica. O sea, una mujer así de esas que tú nomás has visto en revistas, ¿no? ¿verdad? Es tu madre santa, una cabellera una negra fabulosa, ¿no? Llega y me dice, You are my photographer. Entonces yo tengo la desfachatez de decirle, I am the photographer. Ah, yo ya estaba decidido a que me iba a ir, la chingada. <risa> Pasamos a un piso y nos abre un negrito. ¿verdad? con la cara pues, casi morada, ¿no? pero de facciones muy finas, un, un suéter de cuello de tortuga y unos pantalones que yo creo que el costo de esos pantalones costaba lo que costaba todo mi equipo en la mochila, ¿no? fotográfico. Entonces cuando empieza la entrevista yo saco las fotos, la foto clásica que ya sabes que no se va a publicar, pero que es obligada, ¿no? la del entrevistado y entrevistado. Entonces empiezo a sacar fotos y él voltea y me dice: Ay, mira, el ¿no? que lo espera tantito para la foto. ¿no? Y yo decido hacerle caso. Me lo pide de tal manera que dejo la cámara. Y entonces la reportera voltea y me ve así con un parándome la ceja como diciendo pendejo. Y pues yo me dan más ganas todavía de no sacar fotos, ¿me entiendes? En, una, en un reto así directo. Como a los 10 minutos, él se levanta, abre las cortinas de un ventanal enorme y se ve, se ve parte del Central Park y el centro de, de Manhattan, allá a lo lejos, ¿no? Como que el día, la luz, todo estaba de acuerdo para eso, ¿no? Y entonces va y se sienta en un sillón, en una mesa anterior a la ventana, sube los pies con los calcetines blancos, y deja caer así la mano derecha y toma la trompeta. Ahí volteé a verme como diciendo, órale. Y le saqué cuatro o cinco fotos así. En blanco y negro. Y apenas iba a agarrar la cámara con el rollo de color. Cuando él se movió, se volvió a sentar con, con la reportera. entonces yo saqué otras tres o cuatro fotos ahí con la reportera. Y entonces ella volteó y me vio con unos ojos de... Así, de, de reprobación total, ¿no? Entonces yo guardé mis cámaras y dije, ah, I'll Me llevó a la puerta y yo me fui. Cuando llegué a la oficina, el jefe de fotógrafos estaba parado de uñas y me dijo que, que de eso, a ver qué resultaba de eso, pero que eso determinaba ya que yo me fuera, ¿no? Yo le dije que ya había tomado la decisión de irme. Este, entonces ya no me dieron otro orden de trabajo ese día. Y ese día fui a despedirme de Manhattan. En el arto tal en la mañana me levanté temprano, me fui a la oficina y mi sorpresa fue ver esa foto impresa a todo media página de culturales del New York Times. Y esa foto determinó que yo me quedara.
0: ¿Quién era ese güey? Miles Davis.
2: <risa>
1: <risa> Oye, buena historia, ¿eh? Ah, ¿verdad? ¿Cómo la ves? Muy bien, ¿no? A ver, platica además de este personaje Espejo.
0: Espejo trabajó alrededor de 20 años para France Press y en su mayoría lo hizo como fotógrafo de guerra en diferentes partes de Europa y el norte de África. Hasta que un día en Argelia, una bomba alcanzó el carro en el que se transportaba. Un
2: atentado junto con otros periodistas, fue el único vivo. Su espalda... No volvió
0: a ser la misma. Me
2: quedó destrozada la espalda.
0: Eventualmente la tuvo que dejar la agencia y regresar a México a reinventarse.
2: Cuando yo ya regreso, el fotoperiodismo ya ha caído en un impasse porque la internet, la telefonía celular, todo eso, cambió las cosas de tal manera y cambió el periodismo también, ¿no? que dejó de ser importante la verdad. Eh, y empezó a ser importante es más, la imagen en sí ya deja de ser importante en el periodismo ¿no? y entonces utilizan la internet y la telefonía para abaratar costos, ya no hay corresponsales propiamente dichos no ya no importa quién sacó la foto o sea, eso ya es muy relativo ¿no? y los medios en general en el mundo este, empiezan a ser más hacedores de opinión que divulgadores de noticias ¿no? ¿verdad? Ya no le quieren permitir esa libertad al lector ¿no? de, de leer con simpatía o antipatía tal o cual periódico, tal o cual noticia. ¿no? La noticia está más enfilada hacia generar opinión que hacia generar más información. ¿no? Es otra paradoja. En el, en el tiempo en que la información es poder, ¿sí? los periódicos dejan de informar para convertirse en fuente de opinión, ¿no?
1: Pues muy triste y preocupante lo que esta paradoja que acaba de decir Espejo, ¿no? El hecho de que medios masivos como el periódico y la tele también, por supuesto, pues al hecho de, que, de ser subjetivos, pueden ser plataformas utilizadas para la manipulación, ¿no? Pero por otro lado, pues también tenemos eh, otro tipo de plataformas y... Nuevas herramientas que podemos utilizar, ¿no? Sí,
0: sí, sí. El Internet y las nuevas tecnologías, como ya la hemos platicado anteriormente, uh -huh. han cambiado la manera en la que hacemos las cosas. Absolutamente. Sobre todo, la manera y la velocidad en la que consumimos información. Uh -huh. El periodismo, casi que en un abrir y cerrar de ojos, ha cambiado Entonces por buscar completo. Buscar
2: una foto diferente en el contexto que siga manteniéndose como retrato, es decir, un retrato de Miguel, me obliga a una instantaneidad de la mirada algo que se da fuera de las palabras, si ¿sí me explico, que se da en el límite, yo me no puedo pasar la vida haciendo fotos de una palabra y no la goto, como me puedo pasar la vida escribiendo palabras de una imagen y no la goto. pero la foto se da en ese preciso límite, en donde no es ni palabra, ni solamente imagen, es el lugar donde nacen las palabras o donde nacen las imágenes, es esa instantaneidad la que se persigue a través de un arduo entrenamiento que dura toda la vida. ¿no? Y que muchas veces se echa a perder precisamente por el Instagram, por toda esa colonización ¿no? de gente que está dotada especialmente para esta instantaneidad y que la pierde en un deber ser. La foto debe ser esto y esto y esto y esto otro. Y entonces se reglamenta algo que debe estar fuera totalmente de las reglas, ¿sí ¿me explico? O algo peor. Creer que la fotografía tiene una solución técnica. Aclaremos. Sin técnica no hay fotografía. Pero la foto, una imagen poderosa, jamás lo es por una solución técnica. Lo es por una solución de mirada. Y de la instantaneidad de la mirada. Es decir, el cerebro acepta lo que los ojos ven y que son mucho más rápidos que su estructuración y no alcanza a elaborar la palabra porque la foto ya está hecha. La palabra viene después. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y entonces de los 90 millones de fotos este, se reducen a dos, tres fotos. Pero, ¿cómo las buscas en medio de 90 millones de fotos? Entonces tienes que jugar al azar, ¿no? Sí. Y un azar que de antemano está perdido. ¿Por qué? Porque para encontrar tres fotos en 90 millones tienes todas las probabilidades del mundo de no encontrarlas. Pero en el siguiente minuto hay 90 millones más. Y entonces me parece un soberano desperdicio, me explico. Y un dechado de técnica. Es decir, es como, yo creo que la fotografía es un síntoma, aclara los síntomas de lo que está sufriendo la humanidad, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que vamos tan rápido técnicamente como nos hemos alentado en el sentido profundo de nuestra relación con la técnica. Es decir, eh, hemos terminado de esclavos de la técnica en lugar de mantener una relación con la técnica. La salida no es la, el, el desprecio de la técnica, ¿me explico? Esa es una salida primitiva que eligen muchos y que están bien equivocados. La cuestión es nuestra relación profunda con la técnica. Eso es a lo que yo le llamo tecnología. La relación que podamos tener con ella, ¿sí? Es decir, en, encontrar el sentido de por qué quiero la rapidez en la producción. No siempre la rapidez en la producción ¿sí? nos trae cosas buenas.
0: También un universo separa la manera en la que tomábamos y compartíamos fotos hace solo unos años con ahora. Ha habido una transición más bien rápida entre el álbum de fotos impresas hasta el reinado
1: de los selfies. Hmm, a ver, yo no lo veo algo como tan negativo. Y te voy a decir por qué. Sí estoy de acuerdo de que la transición eh, tecnológica en todo es, ha sido muy violenta para la sociedad. Eh, nos cuesta mucho trabajo adaptarnos y cuando nos adaptamos tenemos que adaptarnos otra vez. Es, un, es una constante adaptación. Pero por otro lado, la fotografía era un medio bastante difícil, si te pones a pensar, eh, que, re que requería mucha técnica. Y requería mucha técnica por la escasez que involucra este medio. ¿no? Era caro comprar el papel eh, el rollo, lo, el aparato es algo caro, eh, producir una fotografía era difícil, cuando tomabas la foto no tenías algo instantáneo que te dijera si la sacaste bien o no. Vaya, al final la fotografía era un medio difícil y no cualquiera podía hacerlo, ¿no? Y, eh, y el hecho de que existe Instagram y de que cualquier persona puede tomar una fotografía de suficiente calidad. Eh, pues hace que muchas muchísimas personas tengan acceso a un medio en el que se puedan expresar, ¿no? Y plataformas como Instagram es simplemente eso, ¿no? Es una manera en que la gente se puede expresar. Ahora, eh, hay partes cuestionables de esto, eh, como todas estas personas, bueno, que se preocupan más por capturar una realidad que vivir la misma, ¿no? Imagínate, José. ¿Qué me imagino? Antes
0: había personas que iban a conciertos y realmente ponen atención a lo que estaba pasando en lugar de estar tomando fotos con su celular. <risa> yo lo he hecho, no sé tú. Yo creo, que, yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Y esto es algo que nos afecta a todos, porque ha cambiado la manera en la que vemos, entendemos y comprendemos lo que está enfrente de
2: Yo saqué fotografía de guerras. Entonces, saqué mucha gente en el momento de su muerte, explosiones con, con miembros al aire, no miembros uh, corpóreos al aire, momentos en que abren una iglesia y había más de 300 difuntos ya podridos. Y ya después te das cuenta que le habían prendido fuego a la iglesia cuando los encerraron a todos, etcétera. Todo eso suena terrible y, y no lo es tanto, ¿no? ...y yo pongo un ejemplo a mis, a mis alumnos... ...si saliéramos con la cámara todos... ...y se estuvieran matando a cuchilladas dos sujetos... ...aquí en la puerta de la casa, ¿no?... ...la foto que saquemos nos parece importante... ...y es importante en función de un tiempo... ¿verdad? ...quizá para ahora, mañana... ...pero pienso en la foto de ese fotógrafo italiano... ...Ciace, ¿verdad?... ...de la mano abierta, tirada en el pavimento... ...el puñal en un lado... Y el charquito de sangre, ¿no? No está ni el momento del apuñalamiento, no está el cuerpo destrozado, ¿me explico? Pero esa imagen, es la imagen de cualquier apuñalamiento. Y es una imagen que admite una universalidad enorme, ¿sí me explico? Ya no se trata de, de una isla italiana, ya no se trata de un barrio. Se trata del mundo y de cualquier muerte a cuchillazos, ¿no? Es, es decir Darnos cuenta Que en la foto Lo que importa Es la producción Del significado No lo más La habilidad Del fotógrafo Mostrar la habilidad Del fotógrafo sirve para nada no, nos, nos gusta mucho Y halaga mucho Nuestro ego no y, y nuestro Narciso se siente Muy bonito Si me explico Por qué pescamos eso Pero no es una foto Importante Las fotos importantes Que sacamos somos
0: los últimos en darnos cuenta. Trascender es la palabra que se me viene a la mente. Quizás es algo que buscamos en general todos los creativos. Es decir, que lo que hagas rompa fronteras y comunique algo a las personas que lo ven o lo usan nada
1: nada fácil no pues no es yo creo que lo más difícil sobre todo cuando pues sí el hecho de que tu trabajo trascienda a través del tiempo y siga siendo relevante para una sociedad no aunque eh, si me pongo a pensar para un fotógrafo de guerra pues yo creo que puede ser algo común no sobre todo porque ellos su trabajo es estar en lugares eh, donde hay mucho cambio eh, social y son los que lo están capturando, ¿no? ¿Espejo te dijo algo al respecto?
2: Ser reportero de guerra no es mejor que ser cualquier otro reportero y a uno lo que le debe quedar si realmente vivió ese horror y realmente lo comprendió no es para andarse exhibiendo. Es para decirle a toda la gente que, que pida no a la guerra. ¿no? Que es es mucho más allá del sentido común de quien ha estado en la guerra pedir no a la guerra, no, no, es mucho más allá sí. es entender que eso, que la guerra tiene una siempre una salida económica y que siempre lo promueve el gran capital para, enri para enriquecerse más que no tiene nada de patriótico ni de heroico la guerra, la guerra no produce más que miseria y una gran miserable riqueza
0: a los ricos. Le pregunté a Espejo si extrañaba aquellos años en los que quizás la verdad se antojaba un poquito más alcanzable. ¿La realidad se antojaba más alcanzable? Ya. O sea, ¿cómo? Pues sí, ¿no te parece que en este mundo tan virtual en el que vivimos se antoja quizás más fácil
1: manipular lo que pensamos y en general la verdad? Pues es que, ¿cuál es la verdad? ¿no? En realidad hay muchas verdades, por así decirlo. Si seguimos hablando de fotografía, bueno, pues herramientas como Photoshop hacen que cualquier foto allá afuera sea cuestionable, ¿no? Porque puede ser manipulada eh, de maneras que nosotros no nos podemos dar cuenta. Eh, la, el retrato de una modelo en la portada de una revista de modas, pues que, que ha sido alterada tanto utilizando Photoshop, pues bueno no es una persona real, pero nosotros lo consumimos como si fuera real, ¿no? eh, Por otro lado, nosotros nos causa más impacto cuando vemos o eh, percibimos algo más real, una foto mal tomada de celular en una manifestación eh, denunciando algo o un video amateur, ¿no? Eh, comparado como si fuera un trabajo más profesional como lo que y eh, su espejo cuando era reportero de guerra. Pero bueno, este, no nos desviemos. ¿Qué, ¿Qué te contestó? Y lo que me
0: contestó me hizo pensar que al final los que terminamos manipulando lo que pensamos somos nosotros mismos.
2: Porque la memoria es la gran puta, ¿me entiendes? La memoria se encarga, se encarga de cambiar los hechos no como sucedieron realmente, sino como sucedieron mejor para la circunstancia actual que vives, ¿no? Y tú alcanzas esa extrañeza y, y te sientes extranjero en cualquier lugar y sientes que puedes extrañar cualquier lugar del mundo, ¿no? Porque una vida no alcanza para conocer todo este mundo que a la vez es tan pequeñito y a la vez es tan grandote, ¿no?
1: ¿Qué te parece Espejo, José? No, pues yo no sé ve que tienes amigos tan interesantes, ¿eh? Y la verdad, sí, es pues una persona admirable, ¿no? Todo lo que ha hecho, imagínate.
0: Sí, la verdad es que no cualquiera. Y aparte, pocos con esa energía y fuerza que él tiene por mirar, hacer y compartir.
1: Y ahorita, ¿quién está haciendo Espejo, eh? eh? Me imagino que sigue tomando fotos. No me imagino que, esté tomando, que siga tomando fotos de guerra, pero pues tal vez nos puedas dar como un update, ¿no? En qué anda haciendo Espejo ahorita. Mira, Espejo vive en Monterrey
0: y sigue siendo fotógrafo comercial de retrato, aparte da clases y
1: Ajá. tiene una cafetería. ¿Una cafetería? A ver, eh, mira, como que no había una relación entre un fotógrafo de guerra y, pues, que tenga una cafetería, ¿no? Si
2: platicara de Café Du Calcetín, ¿sí? Café Du Calcetín es una respuesta. Es la respuesta a una ciudad habitada por gente que no habla por gente que acepta el poder sin ninguna protesta, que acepta el colapso de sus espacios públicos y gente que vive en una ciudad que sufrió un cambio traumático enorme y que no se ha dado cuenta. Café Du Calcetín trata de ser una respuesta muy modesta, pensando en que la calle como espacio público debe ser el lugar de la sorpresa, el lugar donde se fabrican experiencias, el lugar donde se ponen a prueba mecanismos nuevos para que el sujeto, regrese y se acerque más a lo que desea de sí mismo, ¿no? Que se dé cuenta que hay mecanismos que puede poner en práctica, sí, y, y cambiar de alguna manera hacia una vida que le sea más, ¿no? en donde esté más cómodo consigo mismo. ¿Qué hacía el bufón eh, en, en los tiempos cortesanos? El bufón era el que se atrevía a decirle al rey lo que los demás no se atrevían, ¿no? Y el pretexto era el humor, el chiste y sí, a través del chiste se pueden decir muchas cosas entonces Café Du Calcetín se propone ser el bufón de la calle de una calle en especial donde se puede ponerlo que es la calle Mina en Monterrey se trata de que todo sea amablemente incorrecto así que todo, en donde todo promueve que hablemos entre los extraños como si fuéramos parte de una familia ...y que aprendamos a hablar nuestro deseo. ¿Y qué es lo más frustrante en esta ciudad? Eh, es decir, eh, el, la doble moral de esta ciudad... ...está basada en dos cosas, ¿sí? Primero, en decir que todos somos iguales... ...pero por abajo y encalladito se dice... ...que unos son más iguales que otros, ¿sí? Es decir, la posición económica. Segundo, este, un sexo restringido a una moral... Eh, ...del siglo pasado, ¿sí? ¿verdad? pero que en público se promueve una abertura abertura que no existe si ¿Sí me, sí me, me explico uh -huh. entonces eh, también Café Ducalcetín trata de atacar esta doble moral con un discurso claro muy preciso ¿sí? y en donde se promueve el juego del verbaleo el, el hablar de lo que no se nombra o el nombrar ¿sí? lo que no tiene nombre aún
0: y por si te lo estás preguntando todavía... Sí, el nombre, aquí ¿no? Aquí el por qué se llama Café Du Calcetín. Gracias.
2: Bueno, es con el Café Du Calcetín. ¿no? Con los eh, tres calcetines que tenemos. Lola, Memo y la niña Fresa. Lola es una, una, una putita que trabaja toda la noche, ¿verdad? No por necesidad, sino por vocaciones. Es lo que le gusta hacer. Y en la mañana muy temprano me trae su calcetín. Este, el otro no, porque se lo quita un, un, un cliente fetichista que tiene todas las noches ¿no? entonces es un, un sabor un poquito más intenso que el otro, Memo es un obrero, que se avienta dos partiditos de fútbol llaneros aquí en el río Santa Catarina, pero es mentira no se avienta dos lo tienen mucho tiempo en la banca pero bueno, sale un café ya de sabor medio y la niña fresa que sale un, cafó, un café muy ligero pero que no respondo porque puede saber a cancha de tenis, a club hípico o a campo de golf ¿verdad? eso es básicamente
0: y después de hablar tanto acerca de la imagen la foto y la mirada quedaba una pregunta clave y es que después de haber tomado tantas fotos, quería saber si espejo tenía alguna foto favorita y no sé a ti, José, pero a mí me sorprendió un poco lo que me contestó, pero me ayudó a comprender lo que Espejo entiende como fotografía.
1: Pues escuchemos, ¿cuál fue la fotografía favorita del fotógrafo? La
0: en la Medina, en Fez, sin guía. ¿no? Uh -huh. Sabes lo que es
2: la Medina, ¿no? La, la ciudad vieja, la ciudad más árabe, así, la, donde se supone que es peligroso, pero no es tanto, ¿no? Los árabes son buenas personas. Entonces nos metimos a una casa abandonada donde nos dijeron que ahí había vivido, y eh, de repente volteé y vi una máquina de escribir muy, muy, muy vieja ¿ves? pero abandonada el piso estaba lleno de cagarrutas de paloma y junto a la máquina estaba lo que los restos de un pichón la pata y los restos y entonces de repente pues se me venían persiguiendo porque nos habíamos metido sin permiso no y se oían las voces de los árabes ya ves cómo gritan cuando se están armados y entonces el tipo corrió el inglés y yo antes de correr atrás de él me no di tiempo de sacar esa foto se saqué tres fotos ya, nosotros estamos hablando de máquinas de rollo no La película análoga. y salí corriendo mucho después encontramos a Paul Bowles, en Tanger, este, y saqué las fotos. Pero esa foto de la, de la máquina de escribir, una luz lateral entrando por la ventana, el soclo de la pared, la pared ajada, las cagarrutas de Paloma, el, el resto de ese pichón, para mí sigue siendo una foto de las más afortunadas. Y que yo la alcancé a ver así nomás Fue como un reojo, me explico eh, Estoy seguro que si yo me he quedado Viendo la máquina y estudio y la encuadre Hubiera echado a perder la foto Fue así pa. Sí, Fue lo que vi de reojo Y así como lo vi de reojo Ese cuadro que vi al ver el reojo Ese tomé Y sigo considerándolo una, una buena foto Esas fotos son las buenas Las que después de la foto No hay nada Más que un sentido vago que no alcanzas a nombrar con la palabra. Creo que esa
0: es la foto de veras Roberto Maldonado Espejo vive y trabaja en Monterrey. Sus fotos acaban de ser liberadas por France Press y espera pronto sacar una serie de libros recopilatorios. Los estaremos esperando. Podrás encontrar alguna de las fotos que mencionamos en este episodio en www.fueradecontexto.mx Si estás interesado en sus servicios o en tomar clases con él, puedes escribirle directamente a espejo55.gmail.com Café de Calcetín abre todos los domingos y lo puedes encontrar en el Corredor del Arte en Monterrey, Nuevo León, México. Si tienes una historia como esta que te gustaría compartir con el mundo creativo, escríbenos a contexto. Punto MX. Este programa fue producido por Miguel Melgarejo y, y José de la O Utilizando el software de Hindenburg Systems Para más información visiten Hindenburg.com Este podcast está bajo la licencia de Creative Commons De reconocimiento no comercial, compartir igual Fuera de Contexto es un programa distribuido gratuitamente A creativos increíbles alrededor del mundo Visita nuestra página de www.fueradecontexto.mx Para más información acerca de donativos y patrocinios Y
1: por último no olviden visitar designaholic.mx donde mes con mes encontrarán un diálogo entre Miguel y yo eh, donde los artículos se llaman diálogos de fuera de contexto y sin más por el momento nos vemos en la siguiente entrega y nos, nos estamos, estamos escuchando, escuchando. Eh,
0: algo que quieras agregar que no te haya preguntado pues
2: que te quiero mucho yo también. y que espero que esto no lo quites del podcast
0: no. <risa> <risa> está bien. <laughs> <laughs>